0: Gimme, gimme, gimme some time to think. I'm in the bathroom looking at me. f a c in the mirror is all I need. When u n t i the reaper takes my life, never gonna get me out alive. 麦嫂邀请你去，今天我们要跟大家介绍哦，陆续上档了这些新的戏哈。那我们的遴选的原则就是这样：第一，当然是要知名度够高嘛哈；第二点呢，引颈期盼，当然了哈；第三点呢。无论它是新开启的戏，或者说新的剧集要上映，都可以，就是让大家呢有一点悬念，就是说哎、欸，这个戏到底在讲什么、哦啊、然后是不是值得被麦嫂跟卢卡退坑进去哈、哦？那我们第一档呢，要先介绍的就是这个《黑袍纠察队》，然后而且《黑袍纠察队》第三季现在目前哦，目前看到这个串流平台哈、哦，已经进到第三集了哈、哦。那到底这个黑袍纠察队呢是在讲什么？然后尤其是它这个剧情，听说第三季会给什么样的猛药、哦？哈，我们今天呢就没有悬念的跟大家直接爆梗介绍了哈、哦。那因为它还没有完结篇，当然不用担心说大结局都被我们讲完，了。放心绝对不会哦。可能我们节目在推出的时候，顶多上到第四集而已哈、哦。OK， 那到底黑袍纠察队呢剧情梗概大概在说什么？一样时间交给 c a
1: 在这个呃，我们都已经非常习惯漫威叙事的那样子的一个时代里头哦，那但是呢，这个黑袍纠察队它完全就是反其道而行，它就会告诉你说哈、哦，如果世界上真的有超级英雄的话哈、哦，那碰巧超级英雄又不是什么好东西的话啊、哦，这个世界会变成什么样子啊、哦？那所以呢，这个黑袍纠察队就是在讲啊，就是说未来的世界啊，这个哎哎。哎超级英雄已经企业化了就是有某个企业所拥有的这个有一个超人的团体哦，他们是七七个人，那这个他们当然这七个人里头各有各的不同的超能力啊，那当然就是他们常常会行侠仗义啊，然后甚至他们会有自己的实境节目啊，这个表面上是这个样子，那但是实际上呢，哈，他们这个超能力其实是会为别人带来困扰的，哈。比如说，哈，我们这个这个戏里头的这个主角，他就是很倒霉，他就只是一个哈，在这个店里头打工的一个打工仔啊，年轻人。然后呢，这个下班了之后啊，就跟这个那、这个女朋友。好，就就站在街边，情话绵绵。结果没想到，一转眼的时间呢，哎、欸，女朋友不见了。然后他就发现，他的手啊，牵着那个女朋友的手，可是女朋友已经整个爆掉了，哈，整个没有了，血肉模糊，然后还溅着她一身，就是，他想说发生什么事，怎么会忽然变成这个样子哦、喔？然后他就非常崩溃。那后来呢？他就发现呢，其实就是有一个，呃，这个七个人，这个七人的那个超级英雄小组里头，有一个人，他就是那种跑的很快的哦，就是可能是这个，如果在正规的，呃，英雄里头，可能就是闪电人吧，哈、哦，闪电侠，哈、哦，这个是可能大家都知道，即将要出这个个人，呃，电影的一个英雄嘛 ，superhero。那他呢，就是跑的很快，然后这个。这个人呢，他就是跑得太快了，然后他都没有控制的，他没有闪躲的，所以他一冲过去就把他的女朋友给整个爆掉了哈、哦。那这个当然，这个男生就会觉得说，怎么会是这个样子？然后没想到这个大企业、啊、居然跑来跟他谈条件，就说呢，哎。我们呢，把这件事情息事宁人哈，因为这个是传出去，当然是丑闻啦哈。那个我们当然是不可以容许哈，我们在这个形象塑造上面，这些都是超级英雄，都是帮助人类的哈。所以呢，你是不是可以哈，就是呃接受这个条件，然后我们就是不要把这件事情说出去。那他没有想到说，哎、欸，居然。还找我谈条件哦，然后可见他们平常是不是做了很多亏心事，然后都用这种方法来摆平呢？所以他就觉得说，哎、欸，这样子不行。那正好的就有一个人就找上他了哦，然后这个人呢，就是看起来是不修边幅啊，然后感觉整个人很愤世技俗。那他就是跟他讲说，你知道吗？因为我我,我就是被里面那个。呃，这个七个人里头的这个队长啊，护国超人冲康过哈，所以呢，我非常了解他们就是非常邪恶的组织，好，然后而且这个这个大企业啊，为什么可以陪，呃，就是为什么可以找到这七个超人？这当中哦、啊，可能有一些黑幕，那所以他就邀请这个主角说，我们一起来。对抗他们，可是问题是，他们就是手无缚鸡之力的普通人然、啊、哈，到底要怎么对抗这些呃超人们、哦、所以这个故事就在当中展开。那那那个，如果说你要对抗这些呃企业的超人的话，你当然免不了就是要有政府的势力进来嘛。可是政府他到底是希望？可以利用这些超人的力量，还是说他也在忌惮这些超人呢？啊、哦，是不是有一天这个超人就会变成超越政府的一个存在呢？哈、哦，所以这中间其实有非常多政治的角力的问题。然后呢，他也让人去看到，就是说这些超能力啊。哦，如果不当的使用，真的是会发生非常非常多的问题。然后这七个人呢，他当中呢也是有非常多，就是因为这些人都不是什么好东西，然后有很多狗屁倒灶的事情，然后他们彼此之间可能也不和。吼，那所以这个整个就是黑袍纠察队，就是它是一个非常的昏心不济啊。他尺度大开的一个影集所以那个上档以来，就是大家都觉得说哇，每次看都觉得超级过瘾的那所以呢，就他现在已经来到第三季了。那在第三季上档之前，然后甚至就是我们这个饰演护国超人这个大反派的这个演员啊，居然还传出丑闻然后大家就想说，哎、欸，他是不是太入戏了？那所以，呃，这中间其实也有一些可以探讨的地方啦。不过那个还好，没有影响到他第三季上档。那当然一上档也是，呃，就是马上带给人很大的震撼啊。这个部分呢，我们就是请这个麦嫂来替大家这个压压惊。
0: 我自己就被吓到魂不守舍了，还叫我押金，我自己都需要被收金了。但是我觉得这个呵呵黑袍纠察队是卢卡那时候推坑我进来看的哈，我不知道他玩到这么大，尤其是死不死就会有谁爆头啊，还是支离破碎啊，然后裂成肉酱啊，几乎每一集都有这样子的场面呢、欸。而且第三期是从一开始就有就玩超大的。所以我觉得嗯，如果今天你平常口味不是那么重的人，真的要斟酌一下哈，因为我觉得这个。观影感受真的不是你平常人可以吞得下去的哈、哦。那但是因为第三季进入到就是变成前第二季留下几个悬念，就是到底这个沃特公司是怎么样发起的？因为第二季有看到沃特公司，原来他们的祖师娘呵呵活了这么久，竟然是纳粹时代就已经存在了一个老太婆哈、哦，所以应该距今已经一百二十多岁了。然后这个风暴，这风暴原来是。这样子的缘起跟这样子收场的哈，那因为他跟护国超人呢，在第二季里面有一些爱恨纠葛嘛哈，所以第三第三季的开端就看到这个风暴又跑出来了，然后这一个护国超人呢，然后他又是跟那个 Butcher 哈屠夫的前妻有生下了一个超能力小孩嘛，那那个小孩在第二季的尾端，就是为了要救自己的亲生妈妈，然后不小心把风暴。就是遍体鳞伤之外，还让自己的亲生母亲不幸身亡，所以后来呢，就看到这个屠夫呢，对这个没有血缘关系的儿子呢，就是又爱又恨的，然后就交付给他们那个黑袍纠察队里面的集团的创始人哦，就是那个阿妈。但是呢，我觉得最好玩就是说我真的很想要看到那个 Soldier Boy 哈、哦，因为其实很多朋友都知道麦嫂非常喜欢看 Supernatural 哈、哦，那 Supernatural 自从完结篇之后。我就非常的怀念 Jason Echoes， 然后听说他有回来客串第三季，我就哦，我就很想要看这个 Soldier Boys， 但怎么回事？但是他一直迟迟到第三集，他稍微现身了一下下哈。因为其实在这个第三集当中有提到这个 Soldier Boys 呢，其实在40年前就已经往生了。但是他的往生的真相是什么？然后就是在这个马姐身上可以得到原因。然后所以我们要去看一下说，说哦，原来那时候当年听说是在冷战时期。他们有出了一个非常神秘的任务，但这个任务呢，就造成了休·杰克逊死了。但他是真的死了吗？如果是死了，为什么这个戏在宣传的时候一直提到说这个 Jason Echos 隆重回归这个黑袍纠察队所以我觉得说哇，这个大有看头。所以呢，如果喜欢看重口味的，喜欢看悬念的，然后喜欢看那种超级反英雄片的哈，请继续追这个黑袍纠察队下去，绝对不会让你失望的目前进入到第三集 ，OK。那接下来呢？我们第二部呢要提到哦，也是即将要上档了哈、哦，六月八号就要上映第一集的《惊奇少女》。那这个《惊奇少女》的背景哦，就是卢卡非常喜欢的，就是跟穆斯林相关的，而且她是巴基斯坦裔的小女孩哦。那当初在选角的时候，这个剧情呢，刚开始有 trailer 的时候，哈、哦，卢卡就超级兴奋的说：“哎、欸，这个我要讲，我要讲。”我说：“好啊，没有问题啊。”这当然就是要交给卢卡来说。然后尤其是预告片的那首歌是麦嫂非常喜欢的《The Weekend》的歌哦。少女的看点是什么？然后再加上它这个穆斯林元素，会在这个超英系列里面产生什么样的化学变化呢 ？OK，Du、okay,
1: 对我们刚才呢讲的是一个超级超级反英雄的一部呃一集哈、哦。哎、欸，但话锋一转，我们现在又回到了这个呃漫威英雄的正轨啊。那我觉得其实漫威英雄的这个走向啊 ，MCU 啊，真的还蛮值得关注的哈、哦，尤其是在它这个呃。呃，这个复仇者好、呃、结束了之后的这一系列，然后包括你从这个、呃、永恒族也好啦，然后或者是呃，这个奇异博士二，这个都是比较属于这个呃。电影的范畴那这个影集的话就更不用说了，非常的精彩哦、啊，幻视啊，哎、呃，那光、個、达幻视啊，然后或者是这个洛基啊，那个烈猎鹰与酷寒战士啊，这一切都非常的精彩。然后到月光骑士的时候，你就想说，哎、欸，这些人到底磕了什么？都来，都给我来一点就是漫威的 MCU， 它已经进入一个就是风格。呃，变化的一个呃年代咯，全新的一个开始咯。那呃，就话就说到我们这个呃，即将在六月八号上档的《惊奇少女》啊，它也是非常的呃，非常的特别哈。那呃，虽然说它最大的亮点当然是这个，它是第一个穆斯林的 superhero， 但是呢，呃，除此之外，它其实还有一些很。呃、很有趣的一些设定哈，就我觉得可以呃让大家知道一下哈。那刚才这个麦嫂已经讲了，这个惊奇少女呢是她在呃戏里头的设定啊，她就是一个十六岁的少女，所以这个其实光是这个这件事情就很不一样了。然后因为我们看其他的这些呃 superhero， 大概都是成人嘛哈，可能是只有蜘蛛人他算是比较年纪比较小一点哦。齁那但是呢，蜘蛛人就是一个很普通的纽约的人嘛，哈。那这个，哎，这个惊奇少女就不太一样哦。她虽然说她也是一个十六岁的少女，不过呢，她，呃，她有一点稍微不同的是，她是巴基斯坦裔的、呃、后裔的一个呃美国人哦。那所以，呃。他当然会觉得说，哎、欸，这些超级英雄的故事跟他比较没有什么关系。但是呢，殊不知他就是一个阿宅，他超级迷这个复仇者联盟尤其是他最喜欢的就是惊奇队长就是那 c a r l Danvers。所以呢，他就常常会去参加一些同仁次啊，或是那种哎、欸、宅宅的聚会啊。那他最新的片段有释出了，就是说呢。他可能跟家里的人讲说：“哦，他想要去参加这个 Avengers 的聚会哦。”那这个妈妈啊，几经考虑之下，因为我们都知道，这个穆斯林家庭或者是说呃亚裔的这个移民家庭，然后家规都是有一点严的哈、哦。他说：“啊，总算呢，这个妈妈说可以，可以让你去，条件是呢，爸爸要跟你一起去，而且呢，这个呃，因为你到这个聚会上，你就是要 cosplay 嘛，要打扮啊，哈。”那个我都帮你想好了，吼、嗯，我都帮你做好了，结果。一看就是是浩克的衣服，就是就是一片，就是那种长袍，然后呢，就一片，然后呃绿色，超级鲜艳的绿色，然后上面还缝那个腹肌跟那个呃、欸、二头肌这样子，然后他就整个看了昏倒，而且呢，要跟他爸爸一起去，爸爸就是也是扮成浩克这样，他说你看你们一个是大浩克，一个是小浩克，有没有很可爱啊？这样子，然后就是整个。让这个卡马拉就是整个快要昏倒了，这样子哈。那所以，呃，他其实他本来只是一个粉丝而已哈，就没想到呢，在这个因缘际会之下，哎、欸，他忽然拥有一个一些那、呃、个 super power 哦。那所以他就会觉得说，一方面觉得说非常非常的兴奋哦，这、就是、等于是说，呃。跟他的偶像惊奇队长又更进一步了又更像了。那但是他要如何去运用这个力量呢？然后他这个力量又跟他的日常生活有什么样子的冲突呢？哈，这个我们就是可以来、呃、慢慢的来观看。那但是光是惊奇少女的一些设定，就让人觉得说，哎、欸，他真的有考虑到一些文化上的细节哦，比如说他的衣服。好，因为我们都知道，就是 superhero 的衣服都是紧身衣嘛，哦，然后那个身材都被看光光。可是这个事情呢，其实，在穆斯在伊斯兰的文化里头、哦，吼，不管是男女，其实他们都是尽量不要裸露身体的部分，或者是说，呃，显出身体的曲线。所以这个惊奇少女她的那个服装啊，她她真的是蛮用心的那个服装的设定，你就可以看到她是。大概是第一个哈，没有穿紧身衣的女性的 superhero， 她这个服装其实是、呃、按照他们这个印度旁遮普当地的传统服装来修改的，所以呢，她这个服装呢，包括是一个呃裤子,呃褲子呃，一个长裤，然后外面呢造造了一个长上衣，然后通常还会搭配一条、呃、披巾。他这个呃形式叫做萨尔瓦卡米兹，那这个是呃庞泽普地区的话，就是呃可能是伊斯兰比较多这样子哈，穆斯林比较多的一个区域，所以这个就是他们的传统服装。那你如果用这个呃这个服装的体力来看那个惊奇少女的服装的话，你就会觉得说，诶、欸，它其实真的有对应到，而且呢，因为他那个长举一盖啊，就省掉了那个就省掉了那个裸露的问题。好，然后这个部分就是很巧妙的就避开了。然后另外还有一个特点的就是呃，这个卡马拉呢，这个惊奇少女，她是穿帆布鞋的哈、哦。那以前我们看到的 superhero 都是呃穿靴子啊、马靴啊，对不对？高跟鞋啊什么的，然后还要完美落地，什么的。什么东西的哈、哦，就是都很强调女性的那些体态。但是呢，这个时候因为呃，康马拉她还是一个呃少女嘛，哈，所以呢，她就穿帆布鞋。其实我觉得也还蛮能展现她那个呃年轻的那一种感觉，哈。那我们讲到这个青春这件事情，就讲到呃刚才麦嫂有讲的这这首歌曲《Blinding Lights》哦，那它还蛮有趣，就是说 Weekend 的这首歌，它虽然是一首新歌，哦，它可能是这个青少年呃呃。呃青少年里头的一个非常流行的歌曲，但是呢，它同时也是向这个1980年代的怀旧金曲致敬的一首歌哈。所以我们可以看到，就是说这个呃，这个整个的基调哈，在这个呃惊奇少女里头，它虽然是一个年轻少女青春气息的一部。分。呃，影集，但是它有很多的怀旧的感觉，哈，就让你想到那个八零年代。那正好呢，其实这出戏，哈，比如说是他们的呃导演，哈，或者是说这个漫画的主创，他们大概都是那种呃八零年代出生的小孩，所以等于是说也重现了他们的。呃，青少年时代哦，所以我觉得这个是一个跟时代相呼应的一个呃有趣的点哦。那包括像我们这种就是已经四十来岁的人来看，也还是可以感受到那种青春的悸动。所以我觉得这个也是一个蛮好的设计。那呃，如果讲到穆斯林的话，大家都会想到说，诶，那个头巾的这件事情啊。那其实呃，惊奇少女的。呃，预告出来的之后，就很多人就说：“哎、欸，你不是穆斯林吗？怎么没戴头巾？”哈，那就再跟大家解释一下，就是说呢，其实，呃，如果说以巴基斯坦这个地方的呃穆斯林来说的话，他们其实在少女时期是不会戴头巾的，哈。那呃，虽然说我们对于头头巾跟这个穆斯林好像是有点串在一起的概念，实际上呢，呃，世界上每一个地方。他们都有对于头巾的规定，戴或不戴，然后遮盖的程度有多大，那个都是因地制宜的。那巴基斯坦这个地方呢，它就是没有戴头巾的，尤其是少女来说。那在这个戏里头呢，还有另外一个角色是卡玛拉的好朋友，叫 Nakia。那这个 Nakia 呢，是来自土耳其。那土耳其如果那个，比如说像麦少，你也去过。土耳其嘛，好，那我们去过土耳其人大概都知道，就是说土耳其是没有硬性规定要戴头巾的。那但是呢，这个戏里头的这个角色娜基亚呢，她是自己选择要戴头巾，所以她在戏里头她是有戴头巾的。那相对来说，卡马拉是没有戴头巾的。所以这个也是一个蛮有趣的点。那在这个里头。呃，因为饰演 Nakia 的演员，他已经有讲了哦，就是在这出戏里头，他一样是会戴头巾，呃，来这个演戏的。那他本人也的确是从土耳其来的，呃，就是土耳其裔的美国人哈，所以，呃，等于是说他非常的还原。那样子的人设跟那样子的文化，那他呃想必在这个戏里头也会有一些对于带头巾这件事情的一些探讨哦。那最后我们就讲到，就是他这一次的整个的视觉风格，好是很绚丽的。那当然我们也可以说，就是嗯，这因为是青春的故事嘛，哈。那但是他还有另外一个意义是在于说，呃。比如说，包括它的、呃、目前的宣传海报也好啊，或者是我们可以听到、看到的一些呃试出的片段也好，你就是在配乐上面，它就是非常还原那个宝莱坞的那种音乐风格。那在视觉上面呢，它非常那个缤纷的那种色彩，其实是致敬了。就是巴基斯坦这个地方，或者说南亚这块地方，它常常会有这个装饰大卡车的一个这样子的一个呃习惯。我不晓得那个麦嫂，你有注意到吗？就是你去印度的时候，你有注意到这件事情吗？就是街上的大卡车看起来是什么样？
0: 印度哦，印度不就是什么东西都会上马路吗？<笑>我那时候基本上一直遇到塞车，就是突然有牛还是有马在路上大便哇！什么鬼
1: 东西都有 啊！ 对， 像我那个时 候， 因为有一段路是高速公路 嘛， 然后那个之前导游已经有讲过 了， 就是说 呢， 呃， 他们是呃印度的高速公路是可以逆向开 的， 就是大家可以决定自己的方向跟速 度， 非常的呃随意这样 子， 很随性这样子。但到了某一个地方的时 候， 就整个都塞了。整个都停下来，因为是一个过一个休息站。然后我就是真的有看到，因为呃，会上高速公路的车大概都是吨位比较大的车。我就是真的有看到，就是那些车子都那个装饰的这样子千奇百怪，然后呢，就是非常的绚丽，那就是。呃， 印度哈给人的印象就是这个样 子， 那结果看起来 呢， 其实巴基斯坦也是这个样子啊。可能南亚的人大家都非常喜欢热闹跟缤纷吧 哈， 所以这个风格呢就也带到了这个惊奇少女的呃宣传海报上面。目前看起来是这 样， 那呃到实际上到影集里头会不会这样子来处理 呢？ 那我们就是可以拭目以待哈。那所以 呃， 我觉得呃。总的来说，这个呃《惊奇少女》呃它的看点，就像其实跟那个《月光骑士》有一点像啦，就是说呢，你除了看呃 superhero 之外，你可能还可以看到一些埃及当地的文化，他们的宗教观。哦，他们的神神明啊，他们的这个神兽啊等等的，那我觉得《惊奇少女》它也是有一点类似，就是说，虽然它是一个新世代的故事，哈，你就可以看到巴基斯坦裔的移民他们在美国的生活大概是什么样子的，那这个呃，他们的文化是什么样子的，哈，那比如说像剧呃戏里头也是有那些清真式的呃礼拜的画面。等等的，我觉得其实这些都是呃很值得一看的。就是尤其你想这样子的东西在漫威的 MCU 里头出现哦，那个、其实呃,呃如果说对这些哈、哦、呃这个来自于巴基斯坦或来自于南亚的人，其实是很有这个鼓舞的作用的。我甚至有看到有一个 YouTuber， 他就是拍那种 reaction 的那种。呃，影片嘛，然后他看那个预告片的时候，看到后来就整个哭得乱七八糟。然他说：“哇，好感动哦！”你就看到一个小女生，然后戴着头巾这样子，然后他就说：“哇，好感动哦！第一次看到跟我长得很像的人，然后出现在漫威里头。”所以我觉得这个是一个，虽然说我们不可能，如果不是穆斯林，我们如果不是南亚裔，可是你也去想，就是说，呃。我们可以在呃漫威里头看到这么多不同的文化的风貌，我觉得那个都是非常呃可看的，所以就是六月八号上档哦、呃，请大家这个持续的锁定哦
0: 。要跟大家推荐的这个即将在六月底上档的这个戏叫做《破案三人行》。那《破案三人行》呢，第二季呢，一个很厉害的来宾就是卡拉德勒芬尼哦，这次跟我在强力戴普跟安伯赫德的官司。有非常多的花絮也、欸、一直在提到他哦，因为其中有一段证词真的是蛮好笑的，就是说问那个诶、欸、安伯赫德啊，你是不是曾经跟伊隆马斯克啊，还有卡拉德勒芬尼在那边搞三批？哈哈，所以这个卡拉德勒芬尼呢，就是好莱坞娱乐圈的、哦、一个非常有趣的一个现象哦。据说其实他是应该双性恋呐、啊，但是呢，他这个。男女通吃的程度，听说哈、哦，就是脑洞开得非常的大哈、哦，所以他这次会加入这个破案三人行第二季哦，应该有跑出很多话题哈、哦。好，那这破案三人行在讲什么呢？在讲这个纽约呢一个非常历史悠久的老建物哦，然后里面呢就是讲到这个建物呢，就觉得哎，不是那个剑，不是被哥哥呢哈、哦，建筑物哈、哦、好，然后呢就是里面有两个呢资深的艺人哦，一个呢是已经退休了警匪片的侦探哦，就是由。那史蒂夫·马丁所饰演的，然后他呢，就是因为在这个建筑物里面待了非常的久，所以他就非常的包打听。但是他包打听的程度呢，绝对没有比他另外一个邻居厉害哦。就是知名的喜剧演员马丁·肖特。其实他们两位呢，本身就是好朋友啦。有一天听说是他们在闲聊的时候，就想到最近这些犯罪类型的 podcast 很红。哦，就像是我跟卢卡现在在做的这个形态一样 ，podcast， 然后都说，诶，那这样子的话，嗯，我们是不是可以想办法再来做一个戏？然后就是跟 podcast 有关。所以这两位马丁先生呢，哈、哦，就在想说，嗯，那好，我们就是集合这个新的美彩，加加上我们找一个非常厉害的导演跟编剧，我们就把这个秀做出来这样子。所以就是有这两个老人家的闲聊，<笑>再加上呢，这个诶非常有趣的那个情节推展，哈、哦，就变得这个很好玩的秀，哈、哦，叫做。破案三人行，那这个破案三人行呢，就是我刚刚讲了，这个建筑物里面的这两位老先生，有一天呢，突然就被赶出来了，就是因为他每个邻居意外身亡在里面，然后这个意外身亡的过程呢，让这两个老人家就觉得说，哇，我们是不是一定要想办法把这个，哎，主人翁哦，他的。过去啊、哦，跟现在，还有他为什么未来会选择死亡啊？整个历程哦，抽丝波茧的找出真相，这样，这时候就跑出来一个神秘小女孩哦，叫做 Mabel， 这个就是由 s e l i n a Gomez 所扮演的哦。这个小女孩的角色，原来呢，她从小就住在这栋大楼了，甚至于呢，住在这大楼历史比这两位老人家哦，就是算是。相去不远啊，哈，几乎都是同一时间就住进来的，所以他非常了解这栋大楼里面的过往历史。所以呢，就是看到这个呃怀旧风哦，再加上呢，就有那个刑案做穿插，就有点像是我跟卢卡之近所谈的哈、哦，那个叫 a r c h e i g h t y One， 叫做八十一号档案哦。那八十一档案也是有这样子那种时空跳跃、老建物、不为人知的秘密，那可能又涉及到一些诶、欸、邪教啦、哈、哦、凶案啊这些。这样子的一些历程、哦、那第二季呢，这个卡拉德勒芬尼扮演的角色就是这个舍琳娜·高梅斯，这个 b e l 的好朋友一起加进来里面大锅炒、哦、那听说呢，还有 Amy Schumer 也会进来、哦、扮演非常关键的角色。所以这两位老人家，再加上这几个年轻女孩们，各自会擦出什么样的火花哈、哦？这就是破案三人行好看的地方。那为什么我要推荐这个戏呢？就是它其实在那个。艾美奖跟金球奖都还蛮有斩获的，提名很多项，不过最后都是不幸输给泰德拉索哈，所以呢，基本上我来说仅次于泰德拉索，还有曼才美索太太哈。我们今天就是要跟大家推荐这个迪士尼家上面的这档戏《破案三人行》。其实当初我刚订迪,迪士尼家的时候，第一个收看的戏就是这个《破案三人行》，因为我看到说，哇、哦，这两位老人家都已经七十几岁，到底还会有什么样的新的创意跟火花出来？没有想到他这一段大耳里面还有一个。非常厉害的爆点就是史蒂、欸，哎，就是流行乐老天王史蒂，七十岁但是身材还像十七岁的这个奥利桑，他在里面也曾经一度变成凶案的嫌疑犯哦。所以我那时候看到那一集史蒂客串的时候，我真的是金声尖叫，我就真的是超好玩的哈、哦。所以呢，如果你喜欢看这种嗯老人家耍废梗，然后或者说加一点有趣。幽默，然后又有一点烧脑的刑案破案过程的话，非常推荐看这出戏。然后它在六月底会上档啊，据说是六月二十八号左右的样子所以大家就密切注意一下
1: 。嗯、刚才麦嫂又提到那个八十一号档案，这个也是很伤心的啦，第一被砍掉了，对，就被砍掉了。结果没想到，哎。呵呵同样的题材，然后换了喜剧包装，在 Disney Plus 这边，一看第二季要上了。而且啊，这个史蒂夫·马丁跟马丁·肖特他们其实有在这个 n e p h l i s 上面有开那个喜剧 Comedy Special。麦少，你有看吗
0: ？有啊，但是我兩有,、啊、有。就觉得两个两老人的笑梗，我没有
1: 很没有很 get 到
0: 没有，真的，我真的觉得我现在吃的东西都太重口味了。但是《破案三人行》，因为其他的创作团队是年轻人啊，只是这两个老人家推上火线当第一线男主角，所以其
1: 实笑梗不太老，不会很冷。对，所以你看，为什么 Netflix 订户会大花楼梯？<笑>可是 Disney Plus 一直付那个一直获利哈，这<笑>中间可能有一些蛛丝马迹。那就是大家可以看《破案三人行》的第二集哈，来体会一下这当中到底有什么不同
0: 。而且我觉得，就是它的视觉画面很漂亮，因为有点类似像是《法兰西周报》一样，因为它其实有点像纽约客杂志那样子的封面设计跟美感，真的很美。而且他那个片头我真的是非常喜欢，也有很多人说哇，连配乐也很赞啊，不止剧情哦，然后再加上他的那个人物场景跟编排哦，都非常有艺术的风格这样子，我就觉得哦，好酷哦，这样子。OK， 这就是我们今天跟大家推荐的这个《破万三人行》，期待第二季上档。好，那就是今天呢，我跟卢卡跟大家哈细数接下来哈或是已经正在上映中的这三部好看的影集哦。那如果你对这三部影集呢也有一些感想或是有一些推荐的话，欢迎你在我们的频道留言，或是在收听平台上面给我们一个五星评价，或是给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们就下一次再见喽，拜拜。